0: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 86 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
2: César Flagstad.
3: Un saludo para los compañeros y
0: para quienes nos escuchan. Andrés Valencia.
2: A todos, cómo están, placer de volver a estar
0: con ustedes. Y nuestro invitado, Renzo, el monje rojo Camargo. <risa> hola, hola a todos. Muchas gracias por tenerme en ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se 81 Co.
1: El cantante. El día de hoy, César empieza con un juego, ahora este podcast 86, es un juego de autos, curiosamente, el, no, no, digamos que no es como el, el que más disfrute ese género, pero nos ha traído ya varios. ¿De qué juego vamos a hablar? Vamos a hablar de Need
3: for Speed Payback. ¿Qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar una canción que hace parte de la banda sonora compuesta por Joseph Trapanís que se llama Blast of
1: Listo Need for Speed no es una franquicia nueva, ni mucho menos. Estamos hablando que es una serie que eh, llegó desde los noventas, traída por EA como juegos de autos. César, este juego primero, ¿por qué lo traes? Y de pronto, ¿qué particularidades tiene para que hablemos de él hoy?
3: Listo. El juego lo traje por una sencilla razón, y es que el, durante el mes de octubre del 2020... Fue uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus. Y yo lo había jugado recientemente, entonces decidí aprovechar la oportunidad y reseñarlo de inmediato. Gratuitos, comillas, comillas. Sí, pues si usted está pagando el servicio de PlayStation Plus para jugar en línea, entonces el juego es gratuito, comillas, comillas.
0: Mientras tenga servicio, mientras tengo pago el servicio. Mientras
3: tenga pago el servicio, es correcto. Claro. Listo, juego de
1: EA es no es el último porque de hecho hay, hay un lanzamiento del 2019
3: pero sí es de los recientes sí este juego fue lanzado para PC, Playstation 4 y Xbox One el 10 de noviembre del 2017 como dijo Víctor es un juego de carreras con vehículos reales pero un sistema de conducción a mitad de camino entre simulación y arcade y fue publicado por Electronic Arts y desarrollado por Ghost Games y es justo de ese estudio que les quiero hablar un poquito. ¿Es un estudio interno de EA? Sí, el, el estudio lo, lo fundaron en el 2011 y e inicialmente se llamaba EA Gothenburg. Es literalmente un equipo fantasma desde enero del 2020.
0: ¿Y por qué, y por qué se refiere a equipo fantasma?
3: Pues precisamente por los últimos cambios que recibió Les voy a contar okay. un poquito entonces desde el principio El estudio lo fundaron en 2011 En Gothenburg, Suecia Y entre sus filas tenían empleados de varias empresas O de varios desarrolladores grandes Como DC, Blackbox, Criterion Games Y Playground Games Todos tenían bastante experiencia En juegos de carreras conocidos eh, eh, Títulos como Forza Horizon Project Goldman Racing otros Need for Speed y otro título que se llama Racer Pro El director Era un productor de dis, Marcus Nilsson Y en noviembre del 2012 un, Justo un mes después de que anunciaron Que estarían a cargo de los siguientes juegos De Need for Speed Cambiaron su nombre de EA Gothenburg A Ghost Games Inicialmente tenían dos sedes Señor
0: ¿Alguna Motivación por ese cambio de nombre?
3: porque querían sonar más cool es igual que cuando les expliqué que Ed, y Ed Redwood Shorts se volvió Visceral Games
0: bien
1: ese es un motivo completamente válido para cambiarse el nombre
3: es importantísimo dentro de la industria de los videojuegos llamarse cool de acuerdo Y tener, tener y, un nombre cool Sí. entonces les estaba diciendo inicialmente tenían dos sedes incluyendo una en el Reino Unido que donde habían pasado varios miembros de Criterion quienes apoyaron el desarrollo del primer Need for Speed, que, que se encargó Ghost, que eran Need for Speed Rivals, que salió en el 2013. Ese fue un título intergeneracional, entonces salió para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One y PC. Pero después de la salida de ese título, el estudio de Reino Unido fue prácticamente desmantelado por EA y los contratistas los despidieron y los empleados de tiempo completo los reasignaron. Algunos los devolvieron a Criterion, otros los, los trasladaron hasta Ghost, etcétera, etcétera. La franquicia había empezado a mutar un poquito durante esos años porque normalmente salía todos los años, es decir, todos los años teníamos un Need for Speed diferente, sí. pero la frecuencia de lanzamiento la bajaron a un lanzamiento bianual. Entonces les hablaba Rivals en el 2013. Luego salió un juego que se llamó Simplemente Need for Speed en el 2015 Después en 2017 eh, Need for Speed Payback Y finalmente el que comentaba Víctor En 2019 que se llama Need for Speed Heat Y todos ellos desarrollados por este estudio Ghost Games A finales de, justo después de la salida de Heat A finales del 2019 Se anunció que la franquicia regresaría a manos de Criterion por lo mismo, el estudio de Ghost Primero se volvió a llamar EA Gothenburg Y los dedicaron exclusivamente A dar soporte sobre el motor de Frostbite
1: Eso sonó como un periodicazo, vuélvase para su casa
0: Sí, o sea Hicieron las cosas mal, tome su castigo
3: sí, Más o menos porque lo que hicieron fue todos los miembros que tenían experiencia sobre, con Frostbite los dejaron dentro del estudio y le dan soporte técnico global a cualquier otro estudio de Electronic Arts que necesite trabajar sobre Frostbite, que son prácticamente todos los del mundo. Pero todos los que no eran empleados directamente sobre eso, sino que hacían modelos y dibujos y diseños, no sé qué, entonces lo que hicieron fue que trataran de reubicarlos en cualquier otra parte de Europa que se pudiera, y si no, pues chaval amigo. Por o sea, eso digo que ahora es actualmente un fantasma de lo que era antes, eso sucedió en enero del 2020 y pues hasta este momento es la última noticia que tenemos de este estudio,
0: Qué duro okay. y empezando pandemia no, <ríe> horrible,
1: ok EA ha intentado en 2020 volver a poner Need for Speed en en el mapa, haciendo pues desde 2019 con con el último título pero también lanzando remasterizaciones ports digamos que, que está tratando como de volver a, a mover el nombre este es un juego de autos como decíamos y supuestamente pues la historia no debería ser importante en un juego de autos, pero como los cánones actuales mandan, tenemos historias en juegos de
3: plataformas pinball, eh, fútbol entonces, ¿esto tiene historia? Sí, de hecho este es el juego número 23 de la franquicia, entonces para Andrés y todas las personas que se preocupan, les voy a resumir la ah, historia no, del juego 1 no, hasta la actual. No,
1: no lo pueden jugar se perdieron demasiado
3: Sí. ¿Por Porque en este juego es muy importante la historia Entonces empiezo con Need for Speed 1 Y del 1 al 22 No pasó nada, entonces no importa Empecemos con este En este la historia Pues de verdad sí es importante O por lo menos tratan de darle una algo de importancia Nosotros controlamos a un equipo De conductores Que participan en carreras legales e ilegales De todo tipo Y de vez en cuando hacen trabajos ahí Como escabrosos Para un contacto que trabaja con una organización que se llama La Casa, de House. The Entonces, House. este contacto aparece, les ofrece una buena cantidad de dinero por robarse un vehículo prototipo del dueño de un casino, que, al que conocen como El Apostador. Y justo cuando iban a entregarla al mecánico de confianza su nuevo vehículo, este contacto, esta Fixer, que se llama Lina Navarro, nos traiciona, se roba el carro, y trata de hacer que arresten a Tyler, que es uno de nuestros, digamos como es, es como el de los tres protagonistas es el protagonista más importante. Es el chacho. Uh -huh. Perdón, es el Vin Diesel de la historia.
2: Mm.
3: Uy, esas referencias me matan. Sí, esas referencias me matan porque yo no sigo mucho bueno, la historia. Yo, de... yo, yo
1: tampoco, pero
3: yo tampoco, pero el que aparece en los en los pósters siempre es Vin Diesel. Sí, bueno, entonces sí, es el que aparecería en el póster solamente que en el póster de este juego son tres carros pero bueno, sí, el, el del carro rojo el que está más adelante de los otros carros en la, en la portada, ese es bueno, en
2: tres cabezas,
3: ese sería el más grande Sí, exactamente y finalmente pues nos salvamos de ir a la cárcel porque el apostador también fue traicionado por Navarro y entonces nos propone un trato para vengarnos Luego pasan seis meses en los que no hacemos más que trabajar de ballet en uno de los de los casinos del apostador y viendo que no hay progreso, en nuestra venganza definimos, decidimos registrarnos como corredores para la casa. Es decir, vamos a infiltrar la organización desde abajo. Y lo que hacemos finalmente es provocar a Navarro ganando una carrera que estaba arreglada en que todo el mundo nos decía, no, tienes que llegar por lo menos de segundo, tienes que hacer la competitiva, que no sé qué y no pues de malas yo gano y pues eso le hace perder un montón de dinero a la casa y específicamente a Navarro y eh, digamos que hay consecuencias finalmente el apostador dice bueno ya que usted desató le aquí un pequeño caos pues está bien entonces lo que hay que hacer para arruinar a la casa es ganarse una mega carrera que, donde vienen conductores de todo el mundo y pues hay que ganarse el tiquete para ir a esa competencia y pues para hacerlo entonces debemos primero que todo reunir de nuevo nuestro equipo y segundo derrotar a un montón de bandas de corredores para ganar respeto y los las autorizaciones, los puntos como los puntos suficientes para ir a competir en esa mega carrera.
1: Ok, suena mucho a película de autos eh, y cómo aporta esto realmente al juego, es decir, si... ¿Hay algún interés en o, o había necesidad de hacer esto? ¿Ponerle historia así como
3: tan... ¿Película serie B? La verdad... Corrección. Sí, la verdad, no mucho. O sea, en las partes donde de verdad entra como la historia o que de verdad se vuelve como interesante, son tan contadas. Es decir, al principio, por ejemplo, la, la, la carrera del robo, está muy bien coreografiada y cambiamos de auto y nos metemos dentro del camión que eso lo usamos automáticamente el juego porque solamente nosotros controlamos autos pero a medias el corredor se mete dentro del auto, salimos o sea, fue la escena que mostraron en el E3 del 2017, si mal no recuerdo en que uno se acercaba y cambiaba de vehículo en tiempo real y todo muy cinematográfico pero hace tan poquito énfasis en ese, en ese aspecto que la verdad pudieron haberse saltado mucho de esa trama y los diálogos también son muy muy trillados entonces no le aportan personalmente no me parece que le aporte tanto al, al juego como uno parecería
1: ok pero es es un es un digamos que aspecto que le suma porque ya llevamos hablando de eso y pues es porque es importante de alguna manera es importante pero no necesariamente le suma correcto pasémonos entonces ahora sí a cómo se juega esto eh, ya decías que es un un juego eh, digamos que está ahí en un punto de
3: ni tan arcade ni tan eh, simulador simulación
1: uh -huh.
3: o totalmente sí. simulación no, 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 eh, de hecho la saga de Need for Speed siempre se ha categorizado por eso, porque a pesar de que utilizan modelos y carros muy reales, muy todos de la vida real y a pesar de que eran con 80 polígonos al principio pues ellos siempre tratan de tener un manejo un poquito más arcade, más de rapes, más de turbos, más de eh, saltos y piruetas un poco locas, o sea que un carro de verdad no podría hacerlo, pero pues tampoco no. es tan arcade como algo como, no sé, Mario Kart o Crash. O no, cosa subestime,
1: no subestime los microbuses en Bogotá o las combis peruanas que por algo llevan la, la etiqueta de Need for Speed casi todas.
3: Sí. No, pero eh, el, el cuento es que sí, es, es, es el, la conducción es mucho es mucho más arcade, es mucho más, eh, digamos que perdona más al jugador. Yo puedo derrapar, salirme en la carretera y pues sí, me baja la velocidad, pero no prácticamente me detengo como sucede en los juegos de simulación. No tengo que seguir la línea directa de no, es que la, la línea de carrera es esta y si doy la curva un poquito, no, perdí segundos valiosos y mejor dicho vuelve a empezar, no, nada de eso y eso es una característica que se ha mantenido a lo largo de todos los juegos, en este hay una buena variedad de vehículos, estamos hablando de más o menos 70 y pico de vehículos que pueden Basta. tener diferentes configuraciones según el tipo de carrera que vayamos a enfrentar y ahí es donde la cosa se empieza a complicar eh, cada uno de los personajes que tenemos eh, Tiene una especialidad Entonces Tyler, que es como el protagonista Es el encargado de las carreras y los arrancones eh, Sean es el El del de derrape de y el campo traviesa Y la otra es la encargada Es como la de el profesional La del conductor La de Statham Ella es la encargada como de huir Sí y precisamente tenemos, pero pues la verdad, el mismo juego nos va cambiando el conductor según lo necesitemos. Ah, una carrera de rapes. Ah, bueno, tome. Ahí va el conductor de rapes con el auto de rapes. Y eso sí es una obligación. Como les decía, hay cinco, hay esos tipos de, de carreras, pero necesitamos tener un carro para cada tipo de carrera y tenerlo bien equipado. Y ese es uno de los problemas. Eh, que hay? Ese tema del, del equipamiento ¿Por qué? Porque el, el vehículo, pues si usted, cada uno, cada, cada vehículo base se maneja un poco diferente Pero como hay que mantenerlo bien equipado, que requiere mucho esfuerzo Cambiar entre carros es muy costoso No solamente comprar el nuevo carro, sino llevarlo a un nivel que sea competitivo para la carrera que usted lo está necesitando o sea, para entonces,
2: pensarla, Sergio, lo que pasa es que eh, cada carrera presenta un, un nivel predeterminado. Entonces, si tú okay, no okay. cumple con el requisito, te cuesta mucho más trabajo pues poder ganar la carrera.
0: Veo.
3: Entonces, entonces está eso. Entonces, si yo quiero probar otro carro, por ejemplo, ah, tengo este carro de, 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 de carreras, para carreras o para campo traviesa. Quiero probar otro, otro carro para campo traviesa porque es que. Creo que el que tengo me parece muy pesado Comprar ese otro carro y llevarlo a un nivel lo suficientemente alto para Como para hacerlo competitivo en las carreras Es bien, bien demorado Entonces la verdad, experimentar en el juego es muy difícil Yo la verdad, compré un carro por cada categoría Y creo que a mitad del juego volví a comprar otro carro por cada categoría Y ya me quedé con ese... Con eso sí lo mejoraba, lo mejoraba, y lo mejoraba, y lo mejoraba, y lo mejoraba, y no me puse a probar carros, o sea, no es, ay sí, complete, busquemos los setenta y tantos carros, porque es imposible tenerlos todos a buen nivel y, y competitivos.
1: Pasa como en un juego de peleas, sí, necesito 70 personajes para usar siempre los mismos dos.
3: Sí, la diferencia es que aquí no arrancan todos en el mismo nivel, sino <risa> si no que, ay, venga, quiero hay probarlos. Gastar, hay
1: que gastarle tiempo para subirlo. Suena un poquito como a las mecánicas de los juegos
3: free to play estos en donde te piden... No, todavía no he llegado a esa parte, pero ya, 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 ya voy para allá. Ya voy para allá porque todas esas mecánicas también existen. Otro problema para progresar dentro del juego es que el título nos exige que para poder pasar a la siguiente carrera tenemos que llegar de primeros en, la, en, la, en, en todas las competencias. O sea, hay ocho competidores y tenemos que llegar de primeros o de primeros. Segundo puesto no nos sirve.
2: Aquí los errores son fatales.
1: Sí escucho no, Andrés. Primeros, no primeras.
3: Entonces, entonces lo que decía. Lo, lo que decía Andrés también es cierto. Cualquier error es fatal. Cualquier error es completamente fatal porque recuperarnos de una estrellada es prácticamente imposible. Y lo contrario también es cierto, a pesar de que estemos manejando perfecto y con un auto muy superior a la, al nivel que está pidiendo la carrera es casi imposible dejar tirada la competencia o sea, cuando nosotros vamos adelante ellos siempre están muy cerquita y cuando nosotros vamos atrás es prácticamente imposible o sea, siempre estamos como competitivos de segundo, de tercero pero alcanzar el primero es muy difícil después de haber cometido un error por muy pequeñito que sea
2: tiene un modo de presión cuando uno va de noche, en carreras nocturnas, entonces uno ve una luz en la parte inferior de la pantalla. Ese no es el brillo de tu carro, es el brillo del carro que tiene atrás porque mágicamente te está alcanzando. A pesar de que hayas aplicado todos los eh, trucos para no perder velocidad, que hayas usado todos tus nitros, el hijo de madre siempre está ahí atrás.
0: O sea que el, el emparejamiento de la competencia es, es tirando a que siempre están detrás tuyo siempre, o sea, en el sentido de que siempre te están pisando los talones, pero muy difícil alcanzar al primero entonces, pero entonces...
2: Sergio, se lo pongo de esta forma, si usted promete un estrellón un bloqueo o lo que sea, le van a pasar siete carros inmediatamente al lado Hijo de...
3: Y en nivel de dificultad normal, o sea, no estamos hablando de que uy, no, somos unos chachos y nos pasamos, no yo dije, normal porque yo para los juegos de carreras no soy muy muy vamos a normal, pero la presión está siempre, si usted si usted logra la carrera sin estrellarse, genial pero en el momento que usted se estrelle prácticamente vuelva a empezar porque no va a llegar de primero y pues hay que llegar de primero bueno, pero para llegar a esas carreras hay que mencionar que también tenemos que explorar un mundo abierto el sitio se llama Fortune Valley y es una versión modificada de Las Vegas y sus alrededores que incluyen su respectivo desierto y una, al occidente una región montañosa y pues en la ruta entre carrera y carrera hay un par de distracciones como puntos de velocidad o tramos para hacer puntos de derrape o fragmentos de velocidad sostenida que tenemos que llegar de punto A al punto B sin bajar de no sé cuántos kilómetros por hora también hay saltos que mínimo tantos metros para que nos den diferentes estrellitas y si los superamos lo que nos da el juego es experiencia ¿Que ¿Para qué sirve esa experiencia? La verdad, para casi nada. Porque el sistema de mejora del carro es una pesadilla. Y eso es lo que les mencionaba Víctor. Que sí, parece que esto fuera modelado debajo, detrás de un juego de free to play. Les voy a explicar así más o menos. Saquen su hoja de Excel si consideran que está como muy enredado. Pero miren, cada vehículo tiene un nivel base. Y para mejorarlo podemos usar unas cosas que se llaman cartas de velocidad. Esas cartas de velocidad son de seis categorías Diferentes y pertenecen A cinco fabricantes diferentes Las cartas tienen Un nivel y bonos aleatorios Y usar Varias cartas del mismo fabricante Nos da un empuje extra en las fortalezas De esas marcas
0: ¿Qué? Las cartas
3: se ganan sí, exactos <ríe> Las cartas se ganan Una cada vez que ganamos Una carrera Y o se pueden comprar en la tienda donde hay solamente disponibles y rotan cada 15 minutos. En el juego cuando se lanzó era cada 30 minutos, pero cada 15 minutos hay 12 cartas diferentes. Entonces yo cada 15 minutos tengo que entrar a una tienda y mirar si hay cartas de las que yo necesite. Y cuando dice comprar se refiere a que el juego me da mucho dinero y yo puedo ir a comprarlas. Correcto, el juego me da mucho dinero.
2: A miles de dólares, pero cuando vas a comprar las cosas como que mmm, migajas.
3: Sí, exacto, y las lo, lo que salen son muy son muy malas. Y la tercera forma en la que podemos ganar es con una ruleta que utiliza tres tokens. Estos tres toque, Esos tokens se pueden obtener de diferentes maneras. La primera es cambiando cartas que no nos interesen. La segunda es con cajas de regalo que recibimos al completar algunas actividades o al subir de nivel. Por eso es la experiencia. Y la tercera es ir, sacar una tarjeta de crédito y pasarla por PlayStation Store <risa> O por su mecanismo de pago preferido yeah. Y comprar tokens Para poder lanzar en la ruleta
2: Entonces eh, los que tengan pues, Hijos o sobrinos chiquitos o algo así No les dejen la billetera al lado si están jugando
3: Este título si, si tienen registrada su tarjeta de crédito en alguna de esas Plataformas eh, Aléjenlos porque O desbloquéenlos o pónganle algún control parental Porque no les pueden ¡Qué limitar vay. Y y digamos que esas son las formas de, de obtener esas esas cartas.
1: ¿Qué forma de enredar la preparación de una limonada? Joder, madre Es un juego de carros, compro partes, compro llantas y hágale, no. Ok. Pues,
2: pues era un vaso de agua y se volvieron
1: también. Sí, sí, sí. Menos mal, yo sí abrí la hoja de Excel. Ya más o menos aquí tengo. Entonces, los cinco. Tengo una probabilidad de sacar cada uno de ellos por la cantidad de cartas que necesito. Y si no, entonces, pues puedo
3: comprarlas según los tokens que tenga de la experiencia. Perfecto. Muy claro. Sí. Y la ruleta, usted puede bloquear una de las cosas. Usted puede bloquear el fabricante o puede bloquear la parte. Ah, se me puede dañó la hoja de Excel. el bono puede bloquear cualquiera de las tres. Entonces, por ejemplo, si usted está tratando de conseguir cartas de un fabricante en particular, porque pues como les digo, si usted tiene tres o seis cartas del mismo fabricante, tiene un bono adicional de la de lo que del bono ese fabricante. Entonces, pues usted dice no, pues entonces voy a lanzar la ruleta, pero voy a quemar este fabricante de tal manera que me salgan diferentes partes que puede que me sirvan o no me sirvan. Y si me sirven las guardo y si no me sirven las canjeo por tokens y cada tres tokens, pues puedo lanzar otra vez la, la ruleta. Entonces, como se podrán imaginar, tener un carro y llevarlo a un nivel competitivo es complicado, pero posible. ¿okay? El juego no no requiere pero sacar la, la, la billetera.
1: Necesito un carro por cada tipo de carreras que hay
3: tampoco, eso también es posible, lo que usted no puede hacer es ponerse a experimentar, es decir, este carro que ya lo subió a nivel competitivo, no, es que lo siento muy pesado en la cola, entonces se me va mucho cuando doy las curvas, probemos este otro carro a ver si es mejor, oiga, ese segundo carro, usted lo puede comprar con el dinero del juego, pero conseguir las cartas suficientes, las speed cards para llevarlo al nivel que debería tener para competir en la carrera que usted va, le va a costar un montón de trabajo y un montón de tiempo. Y ahí es donde se pierde toda la experimentación del
2: juego. Entonces, como dices, eh, como dices César, si, la, si no, quiere, no tiene la paciencia para ese, para esa jugabilidad, mejor coge un carro y vuélvalo supercarro y hágale.
3: Sí, cásese con un carro desde el principio del juego y... Llévelo hasta el, hasta el máximo nivel y nunca va a necesitar pasar por caja ni gastar nada adicional, Una ni repetir carreras ni nada por el estilo. Una preguntita,
1: modos de juego, aparte de la historia de, de película, ¿qué otras opciones tenemos?
3: Tenemos un modo multijugador, pero la verdad es anecdótico, porque si usted entra, todos van a estar utilizando el mejor carro con las mejores cartas y pues no hay gran estrategia, o sea, no es o oh, escoja entre estos cuatro carros para ver cuál es el que conduce mejor en este tipo de carreras, no, todos tienen el carro prototipo que le dan a usted al final del juego, en nivel 400 o 300, que es el máximo del juego y todos vamos con la última cosa entonces eh, pues está parejo pero no por la variedad, sino porque todos están con lo mismo, entonces ni se molesten en entrar en ese multijugador lo otro que sí tiene es el muro comparativo que venía de juegos anteriores donde usted ve, por ejemplo, oiga, en este punto de velocidad yo pasé a 200 kilómetros por hora. Y mi amigo, que también está jugando eso, pasó a 215 kilómetros por hora. Uy, no, lo voy a pasar. Y cosas por el estilo. Y el mismo juego le da unas, unos, un poquito más de experiencia por hacer eso. Y pues experiencia equivale a que eventualmente pueda destapar alguna caja. Y eso es todo en modo de juego. No hay más. ¿Cuánto se demoró pasando esta historia? ¿Cuánto me demoré yo o cuánto debería haberme demorado? La, las dos cosas El juego debería demorarse más o menos unas 20 horas Pero para los que no somos muy diestros en este tipo de juegos Hay que hacer mucho más grinding de lo normal Entonces yo llegué a un punto en que tenía un carro Que era buenísimo en las rectas Pero era una mugre haciendo curvas Y llegué a una carrera que eran puras curvas Entonces me tocó comprar un segundo carro Que era mejor para hacerlas Y hacerle todo el grinding de subirlo en este y pues la verdad sí me gustó eso de los saltos y los tokens y buscar esas cosas. Hay unos carros destartalados que hay que buscar por el juego consiguiendo unos mapas. Todo eso como que le saqué más provecho. Entonces yo me tardé más o menos unas treinta y tantas horas. Pero en veinte horas si usted se concentra solo en la historia y no es tan malo como yo. Seguramente es capaz de terminarlo. Y lo otro que pasó fue que llegué como al nivel capítulo cuatro, cinco más o menos poquito más allá de la mitad del juego y dije, ¿saben que no lo estoy disfrutando y le bajé el nivel de dificultad a fácil y en fácil usted tiene derecho a estrellarse una vez en la carrera y es capaz de ganar <risa> <risa> ya no es cero veces, ahora es una vez y todavía es capaz de ganar no,
2: pero, ¿o sea que en difícil solo se aguanta un rayón y ya perdió
3: la carrera? uy, no tengo ni idea, jamás lo pondré en difícil y además tampoco ningún tiene ninguna ventaja o desventaja jugarlo en difícil Listo, pasémonos entonces a los aspectos técnicos del juego. EA
1: una de sus bases precisamente es que el, el aspecto técnico y los gráficos son muy importantes. ¿Cómo nos va con este Need for Speed y de qué años
3: que era? 2017. El 2017. Exacto, el juego eh, aunque la conducción es mucho más arcade en la parte visual, definitivamente el objetivo es apuntar al realismo los carros están muy bien modelados, tienen cientos de opciones de personalización cada parte estética del carro se puede ajustar, usted puede entrar a su garaje y cambiarle las luces delanteras la defensa, los espejos laterales, el guardafangos, el color de las de cualquier parte, hacer mezclas de color personalizadas, eh, con difuminadas, ponerle luces debajo del carro, que si las quiero naranjas, que que las quiero verdes, moradas... Eh, cambiar el ur el color del humo que sale por el exhausto cuando utilizo el turbo Cualquier cantidad de pendejadas Que la verdad, no utilicé mucho que digamos Pero si ustedes son de esos que les gusta que su carro tenga el spoiler Y que tenga eh, ventila, autoventilas para que corra más rápido Sí, también se puede poner eso, con ya sea con el pico <risa> o con A la...
0: todo, todo eso
3: El motor ha descubierto ese Ent
0: entendí vehículo. esa referencia Nada,
3: son completamente estéticas <risa> Son completamente estéticas No sirven para absolutamente nada Para que su carro se vea más bonito no. Pues teniendo en cuenta que usted va a gastar, estar Con su carro como 20 horas Yo lo máximo que hice fue que le coloqué Un color rosado chillón porque a mi niña le gustó El color y ya ¿Quién es César? El del carro rosado chillón ese. <risa> Y el resto nada Todo lo demás es todo es completamente estético. ¿Consejo no
0: jugar esto con, con las hijas,
3: No, pues a mí no me molestaba. Yo, jaja, ja, mira, le estoy ganando a la calavera malvada con mi carro rosado chillón. Pero sí, son completamente estéticos. Eh, durante las carreras también un, hay un buen ejercicio de destrucción del vehículo. O sea, hay un buen nivel de damage. No es así muy, muy detallado, pero se nos puede romper el parabrisas, eh, dañarse la defensa, sumir las puertas, eh, perder los espejos laterales. Y también durante las mismas carreras, si destrozamos al oponente, si lo hacemos que se choquen o que nosotros... O, o que se vuelque o alguna cosa espectacular el juego hace un, hace un detiene como la acción, hace una cámara lenta sobre el, exacto, como un bullet time sobre eso, eso los traído de los juegos de Burnout se ve muy cool pero si usted está en una carrera que son muchas curvas, la verdad lo puede terminar desconcentrando
2: a mí me da mucha risa que en la parte de la historia, pues si uno pues estrellaba mucho el carro y entonces avanzamos a la siguiente parte que mostraba no sé, a fulanito bajándose del carro Mostraban toda la destrucción del carro y el bobazo celebrando como si hubiera hecho la supercarrera linda. Sí. ¿Los daños sí es en el, en el
3: Tampoco. Completamente estéticos. Solo
2: estéticos. Sí. Es, es,
3: Solo estéticos.
2: No sé es como el, para, el parachoques tiembla ahí mientras van avanzando a 200 millas por hora.
3: Sí, pero pues no le afecta en absolutamente nada. Eh, y pues hay muchísimos detalles, el, el auto se llena de polvos y conducimos fuera de la vía, la misma ciudad y los alrededores también tienen un buen nivel de detalle, hay un, digamos, un buen nivel de, de variedad porque tenemos ese desierto, tenemos la parte del valle donde son puros, parece que estuviéramos yendo de San Gil a, a Bucaramanga, para los que conocen esa carretera <risa> que hay un curva y curva y curva y curva y curva, sí, tal cual ese también está, o sea, hay un pedacito de pescadero ahí metido dentro de Fortune Valley. Eh, hay un ciclo de día y noche, hay efectos ambientales. El problema más grande que encontré es que la verdad no se siente una sensación de velocidad, sin importar a qué, ve, sin importar a qué me esté mostrando el tacómetro. ¿Pistas muy anchas tal vez? No. Tal vez es como, eh, como el... el el ambiente. Una
2: sensación de profundidad. Sencillamente todo es un blur al lado tuyo y ya.
3: Sí, y tal vez como, como hay mucho desierto, mucho que usted ve muy a lo lejos. Entonces no, no. Yo puedo ir a 280 millas por hora, creo que fue la máxima velocidad. Y no se siente muy diferente que cuando voy a 60, 70. Entonces. Pues no sé, no sé qué es lo que pasó ahí, no sé si es que le faltó en algún efecto o, o con, no sé la forma como carga el motor, no sé qué, qué puede haber sucedido. Uh
1: -huh. Sí, de pronto, es eso, algunos... de
3: pronto es eso que mencionas, que el escenario
1: de pronto es muy plano y no cambia mucho. Eso lo resolvió en 1991 Top Gear poniendo un montón de estatuas y rayitas de colores <risa> a los lados.
3: Sí, y eh, lo, otro, lo otro es que el... tuve algunos problemas gráficos. Tuve uno muy gracioso y es que eh, en, en alguna parte del desierto hay un montón de arbustos y el juego no sé qué pasó, no sé cómo se estrelló, no sé qué le sucedió, pero los arbustos quedaron todos flotando en el aire. Entonces el, el desierto completamente plano y todos los arbustos 15 metros encima mío. Eh, son errores menores. Eh,
2: a mí me pasó que los personajes se volvían espectros, podían atravesar los
3: carros. También puede suceder... Y lo otro es que recuperarse en medio de una carrera. O sea, eso de que me estrellé y quedé volcado y todo el, el juego, como que. Mmm, ¿De pronto es capaz usted de recuperarse? No, estoy volcado, salí por medio de la nada. No me. No, recupéreme rápidamente. No. Y no hay un botón para hacerlo rápidamente. Es como si se quedaran pensándolo para recuperarlo a uno nuevamente.
0: <risa> Mientras llega la grúa.
3: Lo que sí está muy bien hecho son todas las. Sí, lo que sí está muy bien hecho son todas las escenas especiales, por ejemplo el robo inicial es muy cinemático y la cámara cambia y me enfoca en el personaje y todas las misiones eh, donde aparecen los conductores están muy bien animadas y coreografiadas y se nota que el Frostbite tiene toda esa fuerza para la animación que ya les comenté previamente cuando hablamos de Hardline, todo eso lo tiene como muy al dedito. Entonces, eso se ve muy bien, a pesar de que esas escenas son pocas. Deberían haber, deberían haber mucho, mucho más, y dejar, deberían dejarme controlar en muchas más partes. Eh, listo. Entonces, digamos que gráficamente cumple con esos
1: detalles que mencionas. Normalmente en estos juegos, y ella ha puesto, por lo menos en los que yo he jugado, no son muchos tampoco, bandas sonoras licenciadas, y le mezcla algo de
3: música propia. ¿Aquí cómo funciona eso, y qué tal suenan los carros? Bueno, listo. Entonces, primero lo tenía al revés pero según eh, según a solicitud de Víctor voy a hablar primero un poquito de la banda sonora eh, la del juego como tal fue compuesta por Joseph Traponis es una es un artista muy reputado ha trabajado con muchas producciones de Hollywood él lo que hizo fue crear como 11 canciones que acompañan momentos claves de la trama, es decir cuando no estamos en carrera sino que nos están contando oh y nos traicionaron, oh no y suenan demasiado épicas y melódicas para el tono de la acción. O sea, suenan como muy rimbombantes para un. para una película de acción de, de viernes en la tarde. De, digo, de domingo en la tarde. Entonces no sé si pega muy bien. Si sí, no, 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 no me terminó de, de, de pegar con lo que estaba sucediendo en pantalla pero pues igual son muy poquitas canciones y los vamos a escuchar en momentos muy muy críticos, la verdad la mayor parte del tiempo lo que vamos a escuchar son, como dice Víctor canciones licenciadas, hay más de 40 canciones licenciadas. hay una cantidad absurda de canciones de hip hop hay rap, hay algo de pop electrónico y una gotica rock, la verdad casi nada conocido por mí y, la, y como no había una forma de definir el propio playlist Terminaba era siguiente canción, siguiente canción, siguiente canción hasta que encontrara algo que más o menos me gustara Y no hubo mucho que me gustara, no es el género favorito Y comparándolo con otros juegos que yo decía, no, es que, digamos que, no sé, estas 15 de las 40 que vienen me gustaron Pongámoslas en un playlist y que me las ponga aleatoriamente, no Entonces siempre terminaba escuchando dos o tres las mismas de manera aleatoria y no me convenció así como mucho esa banda sonora. No es de mi estilo y no pude personalizarla de alguna forma que me agradara. Pero, ¿no
0: hay
3: estaciones tampoco? No, 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 suena es
0: ¿Salen aleatoriamente?
3: Salen aleatoriamente, exacto. Y no puedo armar ni estaciones, ni, ni, ni encontré la forma, o por lo menos de manera sencilla, de decir, no, es que estas son las que me gustan, que suenen solamente estas y yo pues póngame las aleatorias, no me importa, pero es que estas son las que me gustan. Yo siempre le doy la oportunidad y más adelante vamos a escuchar una que la verdad me gustó de todas las cuarenta y tantas y que no conocía, pero fue de lo poquito que me pude rescatar. No, pero qué fácil. Eso. Ir a... mm, sí. En cuanto al resto de sonidos, pues los carros su suenan bastante bien, no soy así ningún experto, escucha pero pues no pacan. Eh, demasiado el, el sonido ambiental pues Es decir, estoy escuchando El motor del carro pero también Alcanzo a escuchar la música Entonces eh, como que se complementan Suenan diferentes eh, Los diferentes tipos de vehículos Es decir, si cambia Si, comp si compro una, una latica Y compro el que mega vehículo Entonces pues Si sí, sí, sí hay esas variaciones Y en cuanto al resto de sonido Los actores que contrataron para dar voz A los personajes no son muy conocidos y la verdad el problema es que los diálogos son un desastre, entonces puedo decir que no lo hicieron tan mal, porque al menos tenían los, ac los acentos correctos, por ejemplo Sean es de... ¿Suitruchos? es británico y pues suena británico y donde tenían que darle fuerza a la acción pues trataran de darle fuerza, pero es que los diálogos en serio son muy eh, de cultura popular de, ay sí, datos
2: un ejército de micos para describir la, el guión
3: no sé qué, no, es, es, es como cuando un papá trata de sonar hip, o sea, cuando trata de sonar cool y empieza a utilizar slang o las palabras de, la, de, la, de los chicos modernos y todo eso, y como que no pega muy bien, que digamos, entonces, uh, eso se sintió muy forzado chau, y chau, hay chau. muchísimos diálogos de ese estilo. Entonces, por muy buenos que, haya, que pudieran haber sido los actores, que pues no son muy conocidos por lo menos, eh, no habían mucho, mucho material para trabajar
1: ok, entonces con esta con este, digamos que reseña y datos, pasémonos entonces a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo,
3: que nos quedamos escuchando antes de pasar allí bueno, como es una canción licenciada les vamos a dejar solamente un pedacito de una canción que me gustó bastante, la descubrí <risa> en este juego que se llama I Win The Lethal Please Featuring Skepta y es de las poquitas que podemos colocar sin ofender la sensibilidad de un montón de población del mundo. Porque como hay bastante hip hop, pues el juego la censura, pero cuando uno trata de buscarlas están sin censura y changos.
1: For Speed Payback
2: La
1: Un juego de EA lanzado en 2017 para múltiples consolas PlayStation 4, Xbox One y PC César lo jugó en PlayStation 4
3: cuéntenos qué le gustó, qué le pareció bueno de este juego Hay dos cositas que me quiero resaltar como entre de las buenas del juego uno es la conducción como tal, es decir, ese sentido, ese sentimiento arcade, que no está muy muy al borde del arcade, o sea no estamos jugando Mario Kart, pero tampoco estoy muy, muy pegado a la simulación, no estoy jugando gran turismo, es un buen balance, entonces uno se puede entretener bastante en esta, en las carreras. Y conduciendo en general en el mundo, buscando cosas y monedas y tokens y puntos y lo que sea, es más o menos, es, es bien entretenido en esa parte el otro aspecto positivo es el aspecto visual, como les comentaba los carros están súper bien modelados tienen cualquier cantidad de nivel de detalle polvos eh, ciclo día-noche, toda la parte visual está muy bien trabajada tanto dentro de las carreras como fuera de ellas, de pronto les faltó un poquito en el tema de la sensación de velocidad pero por lo demás pues los vehículos muy muy bien, muy bien trabajados y las animaciones muy fluidas, ya cuando entramos a hablar de lo malo Malos tengo bastantes
1: ¿Qué encontraron como malo? Lo que definitivamente lastra el juego Mi primer
3: malo Es el tema de la música Yo sé que no es mi género Y que el tema musical es más Un, un tema de gusto Pero ese problema De no poder personalizar O no tener estaciones por género No, es
0: supremamente malo
3: eso es, eso, es, eso es malo Sobre todo porque es un juego relativamente largo Estamos hablando de mínimo 20 horas Escuchando pues, más o menos una hora, una hora y media de música y siempre saltando a las mismas canciones. No, y como son aleatorias, yo no puedo decir cuál es la que sigue. Entonces, pues, eso definitivamente es, eh, es malo. En juegos anteriores me he encontrado con mucha mejor variedad y canciones un poco más conocidas, más de mi gusto y con mejores, o con mejores personalizaciones para, para ordenarlas. Mi segundo malo es el sistema de progresión. Ese tema de que tengo que llegar de primero en todas las carreras y que cualquier error es fatal. Se me hizo desastroso porque lo puede bloquear a uno muy fácilmente. Entonces, eso no, la verdad, la verdad, no me gustó ese sistema de progresión dentro de la trama. Y hay que completar absolutamente todos, todos, todos los objetivos para poder seguir. O sea, no es que. Ah, estas carreras no me gustaron tanto, estas de derrape, qué pereza, vamos a jugar las primero las de arrancones, no, igual aunque juegue usted primero las de arrancones, tiene que devolverse a las, de, a las de derrape, para poder seguir avanzando
2: dentro de la historia, porque si no, el juego lo bloquea. No, yo lo que detesté de esas carreras de la historia, es que cuando uno perdía, entonces pasaban dos cosas, si te estrellabas feo, entonces el juego te volvió a poner en la carrera haga de cuenta como el que llegó la nubecita mágicamente y te volvió a poner en la carrera pero ya todo el mundo te pasó y está a media milla de distancia delante tuyo o sea que como dijo César jamás los vas a alcanzar entonces dices bueno seamos prácticos pongamos eh, reiniciar y qué pasa el tiempo de carga para volver a reiniciar la carrera es, para mí, en mi opinión es bastante lento y en segundo cuando vamos, ya vas a comenzar la carrera el juego trata de hacer, inicia con una introducción toda cinematográfica mostrando todos los ángulos de, antes de que comience el conteo regresivo para poder conducir, y a mí eso era un, una introducción como de 20 segundos que yo como que no quiero ver eso, un botón para poder comenzar el conteo, no hay, entonces aguántese ver el carro en todos sus ángulos las 20 veces que le tomó pasarse una carrera.
3: Yo tengo dos, 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 dos malos adicionales. Otro tema que me pareció terrible fue el tema de las persecuciones. En este, yo le mencionaba que una de las competidoras tiene, de la especialidad, son como las persecuciones con policía. Entonces, las persecuciones están súper mal diseñadas porque en lugar de ser una como una competencia de inteligencia, de tratar de buscar, venga, no, y si me atravieso por acá, y si los esquivo, y si adelanto, y si utilizo mi turbo la verdad las, las las carreras de persecución son literalmente una carrera o sea usted tiene que llegar del punto A al punto B pasando por todos los arquitos y pues la policía trata de sacarlo de la vía y usted también puede tratar de sacar la policía pero por más de que usted se deshaga de sus oponentes mágicamente la policía vuelve a aparecer y sin importar que usted qué carro tenga usted siempre van a su misma velocidad para que siempre sean competitivos y a pesar de que usted los tenga ahí pegados, cuando faltan 500 metros para llegar a la, a la meta, dicen, ay, no, nos rendimos, y apagan las sirenas y se van, y usted, ah, llegué, y ya no hay nadie güey. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Le quita toda la estrategia a las persecuciones de autos. Le, de que no
2: sí, son así, vean cops.
3: Sí, no. Es que están literalmente a dos metros delante mío pero como ya llegué a la meta, o sea, ya llegué al destino, entonces, no, hemos perdido al sospechoso, uh, ya va, chao, los veo uno pasar hasta luego. Va
2: a su casa, tiene inmunidad diplomática. Uh.
3: Sí. Y entonces todas las carreras de, de policías, pues, son muy chéveres en cuanto a que uno puede competir y sacarlos de la vía y los, los carros que uno maneja dan para hacer eso.
2: Así, ah, si estrelladas de policía con bullet time, eso es, por lo menos se vio chévere.
3: Exacto, pero, uy, no, ese, 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 eso de que no importa qué ella le haga, mientras estemos en la carrera no pasa nada, y justo cuando llegamos, no, listo, chao, hasta luego, inmunidad diplomática, a mí se eso se es cree, malo.
2: Es muy raro que, digamos, hay puntos de mundo abierto en la ciudad, donde yo voy de un punto A, punto B, y yo ¿Está roto? a 300 kilómetros por hora, y ningún policía me, paró a, me trató de parar porque violé la, los límites de velocidad. Sencillamente me vieron ver con una pistola, vieron la velocidad en la que iba, dijeron, eh, no perdamos el tiempo, deje ¿eh? así.
3: Y el otro tema malo es todo el tema de la economía del juego ese tema de las cartas, de la, de la, de las cartas de velocidad, que pertenecen a, a de seis tipos para cinco fabricantes, y tengo la ruleta, y me dan el dinero, y solamente las gano y me dan una al principio, y tengo, puedo tengo no todo eso es un enredo horrible <risas> dentro de un juego full price, que es pura mecánica de juego de, de, de microtransacciones de juego de free to play te oiga no, pues entonces vuelva cada 15 minutos a las tiendas, antes eran 30 minutos para saber si hay nuevos productos y veamos a ver si le alcanza para comprar esos nuevos productos, todo ese manejo de la economía es, es de verdad un dolor de cabeza y le quita todo el tema de exploración de mirar diferentes vehículos y probarlos y ver qué tal se mueven y para la derecha y pa la... no, se tiran toda la exploración que uno pueda tener de los vehículos Precisamente por meterle eso Que por debajo lo que hicieron fue Tener la posibilidad de que EA Cobrara más dinero por Speed Money o como se llame La moneda del juego que tenían antes Y ese fue El mismo año en que salió Battlefront 2 Y todo el Y sí, todo el mundo le cayó al Battlefront Pero este tiene las mismas Mecánicas y dependen de la progresión Completa del vehículo dentro de la historia entonces también terrible malo, malo es, es excesivamente complicado y no le aporta nada al juego
2: mejor dicho eh, EA, EA quiere convertir a sus jugadores en expertos en, en microeconomía
3: mecánica sorpresa
1: ok con estos, no sé si, si tienes más datos o pasamos ya a darle una calificación
3: tengo dos feitos uh -huh. esas cositas que me molestaron pero que de pronto no dañan la experiencia uno es el tema de los errores gráficos, esos, esos feitos que aparecen que se me flotaron y que a veces atravesé cosas y no me dañaron el juego, pero pues es un motor que ya es sólido, que yo ya había trabajado antes, esperaba un poquito más de estabilidad en ese aspecto. Y lo otro es el tema eh, de las recompensas que uno recibe al, al, al finalizar las carreras, eh, ...dan una recompensa como económica... ...como, eh, llegó de segundo... ...pues tome unos pesitos para ver si la tienda... ...le bota algo, algo interesante... ...pero no... No es, muy, ...no es muy... ...no es muy chévere... ...completar esas misiones secundarias... ...eso de... ...ah, oh, voy a atravesar todos los carteles... Todo, ...voy a conseguir todos los tokens, no sé qué... ...ah, bueno, sí, ahí tuve una cajita de Staple... ...a ver que si le da tokens... ...o le da moneditas o le da algo... ...y, y la verdad... A mí sí me gusta hacer esas cosas adicionales, pero entonces la recompensa se siente como tan bajita que eh, lo pondría lo puse también como feo.
2: Yo tengo algo feo, el juego desafía mucho la física. O sea, ninguna ley de la física apela a este juego, sobre todo en el daño de los carros y en algunas situaciones como por ejemplo... Eh, yo a veces me gustaba jugar mucho de pulsar el carro por rampas y tratar de pasar otra rampa y así pero digamos que a veces el carro perdía velocidad y ya en la siguiente rampa yo me estrellaba entonces ahí supuestamente muestran en cámara lenta el efecto que debe tener el carro al estrellarse pero va completamente opuesto a lo que debía pasar o sea si yo estrello un carro contra una rampa pues listo el carro debió de haberse arrugado por completo debió de ser destrozado las puertas debió de salir limonado no, eso no pasa eh, eh, digamos que quisieron como aligerar los daños, pero pues de, más, de una forma tan improbable que, que también, en mi opinión, afectó mi experiencia, porque, a ver, esto no debería pasar, sean un poco más realistas, si, si, supuestamente, es una de las cosas que EA busca con su, con su serie de Need for Speed, pues aquí no lo logran en, en realidad, y si el, y si el tipo se muere, porque el tipo hubiera salió disparado con cinturón de seguridad y todo, pues no me importa, Haga, hagan restar y el tipo volverá a la vida, o sea, es un juego, pero, pero tampoco.
1: Ok, entonces con todos estos detalles que de pronto le vieron, ¿qué diría el juez Gumba de este
3: juego? Yo diría que el juez Gumba para el juego para el juez Gumba, este es un juego solo regalado,
2: y yo digo que es solo regalado, raspado.
3: O sea, si lo pudieron descargar con el PlayStation Plus y lo quieren probar, esa es su oportunidad. De otra manera, no le gasten dinero a este juego. Y si me tocara darle una calificación numérica, yo le pondría 5 sobre 10 cartas de velocidad a Need for Speed Payback.
1: Listo, sí, sí, sí sonó a eso y, y sobre todo porque César venía, el, el, juego anterior que reseñó fue el Mos antes, creo que fue.
3: De los de for Speed, sí.
1: Y, y de ese le
3: dejó muy buenas sensaciones, por lo que recuerdo, y este como que se las echó al piso otra vez. Sí, la verdad no lo disfruté. O sea, lo que les digo, en cierto punto llegué y dije, no, no, no estoy disfrutando la experiencia base, me encanta pasear por ahí, pero no estoy Progresando, bajemos el nivel de dificultad y terminemos de una vez esta cosa. Listo, entonces... Listo, entonces
1: con esto queda la, la observación más que recomendación y pasamos entonces a despedirnos.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio, Google Podcasts. Solamente eh, para obtener nuestro RCS pueden ingresar a www.cronicasgoomba.com Donde además de encontrar nuestro RCS y nuestro podcast que se publica también de manera semanal retroreseñas que cada uno de los colaboradores de Crónicas Gumba está publicando semanalmente Nuestras redes sociales arroba en Twitter e Instagram Y nuestro Facebook fanpage www.cronicasgoomba.com facebook.com slash donde tratamos de ser un poco más activos les agradecemos el clic en la publicidad en la página de crónicas, nos ayuda muchísimo con este proyecto y sin nada más César Flagstad un saludo Andrés Valencia
2: gracias a todos por escucharnos por aguantarnos esta recaída y esperamos sus comentarios
0: Víctor Dalos
1: gracias por escucharnos el día que haya sido hoy
0: Renzo el Monje Rojo. Eh, pues eh, lamentablemente eh, uno de los, de los pocos juegos que, que escuché con esa con esa calificación. Eh, qué pena, qué pena para ser Andrés que han tenido esa mala experiencia. Muchas
2: gracias a todos por haberme escuchado.
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segaro Cheta y Euroco. Hasta pronto.